0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish.
1: SBS Audio. Fin de semana. Australia en Español. Bienvenidos una vez más a fin de semana de SBS Audio, Australia en Español. Hoy es domingo 21 de enero del 2024 y desde los estudios de SBS en Melbourne te saluda Carmenza Jiménez, encantada de que me acompañes con tu sintonía una vez más. Como siempre te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM, también por la televisión digital o por internet a través de nuestra página sbs.com.au barra Spanish. De igual manera nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y también estamos en Instagram y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita. De Hoy haremos un recorrido por lo que ha sido la primera semana del abierto de tenis de Australia, sin muchas sorpresas entre el grupo masculino, pero con la derrota ayer sábado de la número uno del mundo, Iga Siontek, quien cayó ante una jovencita de solo 19 años y número 50 del mundo. Nuestro compañero Claudio vázquez nos pondrá al día con estos temas del tenis. En nuestro habitual segmento de Cibertendencias, Bianca Vaquero nos habla de un desalentador informe del Fondo Monetario Internacional que advierte sobre la pérdida de millones de empleos con la introducción de la inteligencia artificial, aunque dice que también generará otros trabajos. Bianca también nos habla de una aplicación que pretende darte consejos divinos sobre cualquier cosa, hasta de cocina y todo por WhatsApp. Esto será más adelante en fin de semana Australia en español, pero primero hablemos de una plantita que parecía inofensiva cuando la trajeron desde Sudamérica a Australia en un acuario, pero que se ha extendido por lagos y reservas de agua al punto de que se ha convertido en un desastre natural. Y el que va a salir al rescate es nada menos que un diminuto gorcojo. Una hierba acuática de rápida propagación introducida desde Sudamérica amenaza con apoderarse de los cursos de agua australianos, dificultando las actividades recreativas, encareciendo el agua potable y estrangulando los ecosistemas autóctonos. Pero la solución está al alcance de la mano y en materia de defensas es probablemente la ayuda más pequeña que ha recibido Australia en su historia. En las aguas australianas un diminuto héroe se enfrenta a un enemigo que crece hasta 5 centímetros cada día. El doctor David Roberts, científico jefe de SEQ Water, dice que el problema comenzó con una mala hierba llamada cabomba. Cabomba is a um, nationally, nationally listed pest species, so it's what they call a weed of national significance. La cabomba es una especie de plaga incluida en la lista nacional. Es lo que llaman una mala hierba de importancia nacional y eso es debido a su potencial para infestar e invadir todos los cursos de agua. Es una planta proveniente del continente americano donde crece naturalmente, pero por desgracia es una planta tan bonita que fue traída al país como planta de acuario y de alguna manera llegó hasta nuestras vías acuáticas y fue descubierta inicialmente en algunos de nuestros lagos hace varios años. El doctor Roberts afirma que la cabomba tiene una serie de repercusiones en el sistema hídrico australiano sobre todo en el suministro de agua. It's such a prolific growing plant that it actually clogs Our intake, so the plant can be es una planta de crecimiento tan prolífico que obstruye nuestras tomas, de modo que el material vegetal puede ser absorbido por nuestras tuberías y tomas, causando problemas. Además, por la cantidad que crece en el lago, la cabomba puede cambiar la química del agua y eso puede hacer que el tratamiento del líquido sea más costoso y difícil. Los aficionados a la recreación también corren riesgos con esta planta porque es muy gruesa y sus tallos son muy largos y se adhieren al lodo en el fondo del agua. La gente puede enredarse en esta mala hierba si queda atrapada en ella. Los remeros y los navegantes también pueden quedar atrapados en esta maleza, así que tiene ese impacto en nuestras áreas de recreación. Y por último, como la cabomba domina el entorno, esta hierba acuática puede tener un gran impacto en la ecología del lago. Supera a todas las plantas autóctonas que solían vivir en los lagos y también puede afectar a los animales porque no les gusta vivir en un material vegetal tan denso, decía el experto. Después de años de investigación, tanto en América del Sur como en Australia, los científicos han liberado al antiguo enemigo de esta bonita pero peligrosa planta acuática, el gorgojo de cabomba, y lo han depositado en el lago Curwomba, un recurso hídrico administrado por SEQ Water al norte de Brisbane. El doctor Kumaran Nagalingam, científico investigador senior de CIRO, que ha estado trabajando con SEQ Water en planes para deshacerse de la maleza, dice que el número de ornitorrincos es más bajo en los arroyos infestados de cabomba en comparación con los no infestados en el norte de Queensland. El científico asegura que el plan del gorgojo es único en Australia.
2: Es Australian first.
1: Es el primero en Australia, para ser precisos, es el primero de este tipo en el mundo. Somos los primeros en iniciar un programa de control biológico clásico para cabomba y somos los primeros en priorizar esto. Lo probaremos, liberaremos el gorgojo en el ecosistema natural donde la cabomba es un problema, decía el científico. De igual manera, el doctor Roberts confirma que la búsqueda de una solución natural ha sido larga. La búsqueda de una mejor opción de control para esta mala hierba ha sido muy larga, comenzamos a buscar opciones hace más de 20 años y eso fue tan sencillo como obtener la financiación para enviar a algunos científicos de alto nivel a Argentina para echar un vistazo a los lugares donde esta planta crece de forma natural y ver si había algo que se la comiera. En cuanto a la introducción del insecto en el ecosistema australiano, el doctor Nagalingam afirma que sus investigaciones en Sudamérica demuestran que el gorgojo de la cabomba pasa toda su vida alimentándose únicamente de esta planta y que extensas investigaciones en la cuarentena australiana han confirmado que el gorgojo de la cabomba no supone un riesgo para las especies de plantas autóctonas. El coleóptero se probó en 17 especies de plantas australianas estrechamente relacionadas con la cabomba, como las plantas con más probabilidades de ser una fuente potencial de alimento para el gorgojo. Pero los insectos ignoraron las plantas australianas y solo se alimentaron de cabomba. associated with that, but one
2: thing that we have to make sure is
1: había bastantes enemigos naturales asociados a esta planta pero una cosa que tenemos que asegurarnos es que sean específicos solo para la cabomba que no coman ni se desarrollen en otras plantas autóctonas así que después de pasar por ese proceso de priorización terminamos teniendo solo un agente de biocontrol específico para la cabomba este proceso de biocontrol en sí no va a resolver el problema por completo pero la forma en que funciona es que va a reducir la biomasa, va a reducir la aptitud de la planta. El gorgojo adulto mordisquea los brotes superiores de la planta de cabomba, pero el verdadero daño lo causan las larvas del gorgojo que hacen un túnel a través de los tallos de la planta, causando el mayor daño. De acuerdo con los protocolos del Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura de Australia, antes de salir de la cuarentena, se inspeccionaron todos los gorgojos de la cabomba en busca de parásitos o patógenos. Los insectos se criaron en masa en invernaderos, por lo que hay suficientes para soltarlos en el área. S.E.Q. Water y Ciro han construido un vivero de gorgojos cerca del lago Curwomba, donde se están criando más coleópteros para preparar futuros riegos del agente de control biológico en otros lagos del sureste de Queensland, infestados de cabomba. Esta historia fue escrita por Alan Lee para SBS News y traducida para Australia en Español.
2: Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
1: De todo se encuentra en la viña del Señor, dice un dicho popular, y hoy te vamos a hablar de algo tan insólito como consejos divinos en WhatsApp, y todo por supuesto gracias a la inteligencia artificial, ¿Qué más si no. También tocaremos el tema de las campañas presidenciales y la amenaza de sendas campañas de desinformación utilizando la IA. Pero primero vamos a hablar de trabajo, de ese del que nos sentimos todos tan seguros por ahora, porque un informe del Fondo Monetario Internacional nos ha confirmado lo que ya se conocía a viva voz, que la famosa inteligencia artificial podría reemplazar el equivalente a 300 millones de puestos de trabajo de tiempo completo muy pronto, aunque al mismo tiempo podrá generar otros. Pero dejemos que sea Bianca Vaquero, una experta en temas de inteligencia artificial, la que nos cuente los detalles. Bianca, muy
0: buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y bueno, sí, no hay semana que no hablemos de ella, de la inteligencia artificial. En este caso, bueno, pues ya sabemos, este acelerado, este, esta locura, esta carrera de que está teniendo ahora mismo este tipo de tecnología, de la inteligencia artificial, que todo empezó el año pasado y yo siempre digo que parece que hace 20 años, pero en realidad llevamos un año de, de inteligencia artificial y bueno, eh, también viene no con esa promesa de automatización eh, en, en general, ¿no? en muchos empleos, de automatizarlo absolutamente todo, de nosotros hacer lo menos posible. Todo el mundo se está lanzando pues estudios, eh, gobiernos, etcétera se han lanzado a, a, a ver qué impacto va a tener esta tecnología en algo muy importante que es en los trabajos, en el empleo. En esta ocasión ha sido el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que en un estudio prevé que el 60% de estos empleos, en, se centra un poco en las economías avanzadas, se van a ver expuestos ya sea de mayor o menor medida a los riesgos que tienen estas tecnologías en las inteligencias artificiales. El porcentaje se reduce un 40% en las economías emergentes y un 26% pues, en países con bajos ingresos. Según este estudio el que estamos comentando, para cerca de la mitad de los trabajadores, el impacto de esta inteligencia artificial será negativo. No hablamos de exponerse de manera positiva, sino por desgracia negativa. Mientras pues, que el resto podrá disfrutar de los beneficios de esta tecnología pues como se usa en muchas ocasiones para mejorar la eficiencia en el trabajo, la productividad e incluso puede ser que... Eh... ...se generen los ¿no? empleos pues, a raíz de este tipo de eh, tecnologías emergentes. El FMI también destaca que, a diferencia de otro tipo de oleadas anteriores de automatización... ...como por ejemplo fue la revolución industrial y tal, pues tuvieron su mayor impacto... ...en los trabajadores con las cualificaciones medias. En cambio, ahora los riesgos que está eh, teniendo ahora mismo la inteligencia artificial... ...se extienden a los que reciben salarios más altos. Aún así... También comentan que los beneficios de la inteligencia artificial probablemente van a recaer, o oh, sorpresa, en las personas con mayores ingresos, especialmente en países pues, como la India y en menor medida Estados Unidos, donde la complementariedad aumenta constantemente el segmento mejor pagado. En este sentido, pues esa menor eh, afectación, es decir, si afecta menos la inteligencia artificial en el empleo, hablando de los países menos desarrollados... Es buena, ¿no? Es una buena noticia, ¿no? Pensaréis a corto plazo, pero no a largo plazo, ya que pues, esas economías se van a quedar rezagadas por no estar preparadas para recibir las ventajas de esta tecnología como pasa siempre. Eh, comentan dentro de este estudio que muchos de estos países no tienen las infraestructuras ni esa fuerza laboral cualificada pues, para poder aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial, lo que aumenta el riesgo de que con el tiempo, es decir, a largo plazo, esta tecnología pueda empeorar la desigualdad entre las naciones, como viene pasando en la actualidad. Cristalina Georgieva, directora gerente del FMI, resume que, Estamos al borde de una revolución tecnológica que podría impulsar la productividad, como comentaba también Bill Gates hace no mucho. Eh, también puede promover ese crecimiento global y aumentar los ingresos en todo el mundo. Pero la cara negativa sería que podría reemplazar muchos empleos y profundizar en las desigualdades. Por todo esto que recoge este estudio, muy interesante por ciento, el FMI recomienda adaptarse pues, a estas circunstancias. Hay economías ya más desarrolladas que se están enfocando en regular estos riesgos de la inteligencia artificial como está haciendo la Unión Europea con esa carrera de fondo para poder regular de alguna forma todo esto. También comentan pues que hay que reasignar a los trabajadores que sean reemplazados pues, por máquinas o este tipo de cosas pues para proteger a esa gente que no se puede reintegrar. A otro tipo de, de empleo. ¿no? Los países en desarrollo también deben construir esas infraestructuras ¿no? que en teoría les faltan, digitales, y poder capacitar a sus trabajadores para prepararlos para estos escenarios. Pero bueno, es todo muy bonito en el papel. Concluye Georgieva que es crucial que los países establezcan redes integrales de seguridad social y ofrezcan programas de reciclaje para los trabajadores más vulnerables.
1: Bueno, aquí toca entonces ser inteligente y elegir profesiones que por ahora no estén amenazadas por la inteligencia artificial. Cambiamos de tema, aunque seguimos con la IA y hablamos de las campañas presidenciales de este año, algunas de mucha importancia a nivel internacional que se ven amenazadas por el uso indebido de la famosa IA,
0: Bianca. Bueno, pues sí, este año una de las grandes cosas que van a ocurrir y esperemos que no ocurran otras cosas grandes que tengamos de las que tengamos que hablar continuamente va a ser las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Y ya no solo esas, sino que en 50 países más también va a haber elecciones nacionales. Es decir, que hay muchos procesos políticos Abiertos o que van a estar abiertos. ¿Y en qué pensáis si os estoy hablando yo del tema? En tecnología. ¿Y qué pensamos en tecnología? La inteligencia artificial. Y por supuesto, este año mmm, va a ser muy protagonista, ya os lo digo, de las campañas político, políticas, perdón, y tal, de este tipo de tecnología. Por eso, OpenAI, eh, creadora de ChatGPT, todos la conocemos, ya se ha adelantado y ha anunciado una estrategia que eh, lo que quieren, según dicen, es para prevenir abusos y brindar transparencia en todo este entorno político que se va a crear, que pues va a ser un hervidero, va a ser un buen pantano ¿no? para buscar cocirlos. Bueno, pues los gobiernos han dejado claro la preocupación sobre la capacidad de manipulación y creación de contenido mmm, engañoso, pues a través de este tipo de herramientas, y ya no solo los gobiernos, sino en general, ¿no? el ciudadano de a pie, yo estaría un poco moriéndome las uñas. Las campañas de desinformación han sido reconocidas como uno de los riesgos catastróficos sobre la inteligencia artificial en la declaración que se hizo de Betcli, esta que fue firmada por 28 países, la que hemos comentado aquí en alguna ocasión, entre ellos pues Estados Unidos y China, el pasado noviembre y es por todo esto que OpenAI ha declarado pues, que los políticos y sus campañas no podrán utilizar las herramientas de inteligencia artificial de la compañía al menos, no de forma oficial según comentan en su propio blog, eh, OpenAI dicen que, se, que su enfoque es continuar tra el trabajo de seguridad que tienen dentro de la plataforma, elevando pues, la información electoral precisa aplicando políticas mesuradas y mejorando la transparencia recordemos que la compañía que que socia de Microsoft, explicó que no va a permitir la creación de chatbots dentro de ChatGPT, por ejemplo, que se hagan pasar por candidatos o instituciones gubernamentales. Remarcaban que no van a permitir que la gente cree aplicaciones para campañas políticas ni lobbies. Recordamos, por ejemplo, que el año pasado fue un polémico un vídeo que publicó el Partido Republicano del que hablamos aquí, de los Estados Unidos, generado por inteligencia artificial, donde podíamos ver al presidente Joe Biden anunciando eh, la reelección, ¿no? que iba por la reelección, y eh, ponía en ese material publicado en YouTube qué pasaría si el presidente más débil que hemos tenido fuera reelecto, no sé si os acordáis de todo este tema, y bueno, pues no está claro que, que se usó, lo que sí que estaba claro es que había imágenes falsas de Biden, eh, guerras falsas, China invadiendo Taiwán, bueno, pues unas cosas ahí que... Se veía claramente que se habían hecho con IA. No sabemos qué herramienta exactamente, pero pues eso es lo que ahora se quiere evitar un poco, ¿no? Open ahí en este comunicado comenta también que se está, están trabajando pues para anticipar y prevenir Abusos de este tipo, no abusos relevantes, como los deepfakes, que yo creo que es el peligro más grande de, de todo esto, eh, operaciones también de influencia a escala o chatbots que se hagan pasar por candidatos. Recordaron también que DALI, que es su herramienta, ChatGPT eh, es la de texto, pues eh, DALI es la herramienta de generación de imágenes. Recordaron que tiene barreras de seguridad para rechazar solicitudes sobre la creación de contenidos sobre personas humanas, personas reales, ¿no? Eh, dentro de estas personas reales entran los políticos. Open ahí va a crear pues, unos credenciales digitales establecidos por una coalición de empresas de inteligencia artificial. De esta forma pues se van a codificar los detalles sobre el origen de imágenes creadas con DALI. Además, también están aprobando una nueva herramienta, que ellos llaman clasificador de procedencia. Eh, y bueno, me han explicado pues, que investigadores o periodistas podremos detectar las próximas. en las próximas elecciones si esa imagen va, eh, ha sido generada por inteligencia artificial. Recalco, que es. Si es generada por por su, por su inteligencia artificial, por DALI. El resto de compañías no sabemos qué van a hacer. Y bueno, pues esperan ponerla a disposición del primer grupo de evaluadores dentro de poquito, pues anticipándose un poco a la locura que va a venir, ya os lo digo. Sobre ChatGPT, por otro lado, comentan que van a seguir integrando su plataforma pues con informes de noticias en tiempo real a nivel mundial y van a incluir enlaces y aclaraciones sobre la fuente y tal. Leemos en el comunicado que la transparencia dicen que en torno al origen de la información y el equilibrio de las fuentes de este tipo de noticias, pues puede ayudar a una persona, a un votante a evaluar mejor la información y decidir si ellos mismos en qué pueden confiar, ¿no? Sam Altman, que bueno pues ya yo creo que es de sobra conocido, que es el CEO, el inventor de este de OpenAI, el, el, el jefazo, ¿no? Había reconocido el año pasado que el uso de inteligencia artificial en elecciones, en política yo diría en general, era un área importante de preocupación. Comentaba también que estaba nervioso por eso, según comentaba el año pasado. O sea, que, ¿cómo tiene que estar este año? Eh, no quiero ni, ni, ni pensarlo. Durante esta intervención que tuvo la audiencia ante el senador de Estados Unidos, que fue donde dijo eso, también abogó por regulaciones gubernamentales en este sentido. <risa>
1: Bueno, ahora sí nos vamos a lo espiritual, Bianca, aunque con la IA también metida en este tema, porque esta bendita inteligencia artificial ha dado para todo, hasta para crear consejos divinos a través de WhatsApp.
0: Bueno, pues sí, terminamos también con inteligencia artificial, pero en esta ocasión para que vosotros Podáis hurgar, ¿no? Para que por, podáis utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Que os pregunte vuestro sobrino de 11 años, ¿es que no sabéis inteligencia artificial? Bueno, pues sí, mira, yo lo estoy usando aquí en mi, en mi WhatsApp, porque eh, vamos a hablar de un chatbot muy interesante y, oye, pues mmm, que a veces te puede sacar de algún apuro y simplemente lo vais a tener en WhatsApp. Se llama God in a Box, ¿vale? O sea, eh, Dios en una caja. Y bueno, pues lo podemos usar, usa ChatGPT para este menester, pero bueno, lo podemos usar como si estuviéramos hablando a, hablando con alguien por WhatsApp y le podemos usar para lo que queramos, le podemos contar nuestras penas, le podemos contar eh, cómo nos ha ido en el trabajo, le podemos preguntar cosas, eh, le podemos decir que eh, pues nos recomienda una película porque no sabemos qué ver, que estamos todo el rato en nuestra plataforma de streaming favorita nada más que bajando y no sabemos qué ver. Pues para eso es. Eso sí, todo esto este AGPT es muy bueno, pues ayudándonos a, haciendo, a hacer muchas cosas, incluso le podemos decir, ¿qué hacemos de comer hoy? Todo lo que quieras, pero no es infalible. Esto a mí me gusta remarcarlo, porque tiene muchísimos handicaps en los que, bueno, pues parece que estás hablando de algo real, pero a veces eh, no es real, o a veces nos está dando una información, sobre todo cuando hablamos de cosas sensibles, como puede ser la salud, la salud mental, etc. ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado siempre a la hora de utilizar estas herramientas, ¿vale? Hay cosas que hay que tratarlas con especialistas, ¿de acuerdo? No con una inteligencia artificial. Pero bueno, la podemos usar pues, como consejos de cocina, como para el día a día, ¿no? Como si estuviéramos hablando con nuestra amiga por, o nuestro amigo por WhatsApp. Para eso es God in a Box, o sea, Dios, en una caja. Y es básicamente una implementación directa del ChatGPT 3.5 dentro de WhatsApp. De modo que podemos tener ese contacto eh, que, que muchos desean tener, que sería Dios <ríe> en el WhatsApp, ¿no? Es un chat conversacional, lo único que es, pues, con OPE ahí y chatear con él mmm, como podemos chatear con cualquiera. Una de las cosas que me encanta es que eh, el propio ChatGPT entiende ese contexto, ¿no?, de WhatsApp y tiene como un lenguaje natural, ¿no?, que podemos mantener una conversación de verdad, como si estuviéramos hablando con una persona. Lo podéis usar cualquiera, es gratis, eso sí, son 40 mensajes al mes, así que no, no podemos poner verde a nadie ni nada de esto de cuando estamos muy enfadados. O sea que hay que pensar muy bien qué es lo que le vamos. Pero oye, mira, te da por un mensaje al día, casi. Y tiene ciertas limitaciones, como que puedes enviar un mensaje cada 10 segundos, no te puedes volver loco ahí como cuando estás hablando con tu hermano o con tu hermana, por ejemplo. Y también se ha limitado la extensión a 256 caracteres. Según comenta el equipo de desarrollo de esta app, de esta forma pues también se evitan abusos, no, los abusos de, 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 de estos chats de bots para no volverlos locos, y pues la conversación también es un poco más conveniente, ¿no? si bien la idea también es lanzar un plan con más respuestas, o con respuestas un poquito más largas. Cuando detecta que estamos 10 minutos sin, sin actividad, la conversación se resetea. Pero bueno, si le has contado algo que a lo mejor te arrepientes <risa> o lo que quieras, lo puedes resetear tranquilamente poniendo signo de exclamación hacia abajo, y reset detrás, entonces la conversación completamente se resetea. Antes de explicaros cómo podéis usar esto, información importante. Según sus términos de uso, los mensajes no se almacenan, ¿vale? Ni en los servidores de Code in a Box, ni nada. Pero, y aquí está las interacciones con ChatGPT sí que se usan para entrenar al algoritmo como se suele hacer con absolutamente todo o cuando eh, conversamos con ChatGPT en su página oficial por lo que esa información que le proporciones va a quedar registrada de acuerdo, y va a ser susceptible de revisiones por parte de la empresa que es OpenAI así que cortaros un poco y no proporcionéis ni información sensible ni información personal, ni delictiva, ni nada Vale, y bueno, pues ya que sabéis esto, os voy a explicar cómo podéis hacerlo. Lo único que tenéis que hacer es entrar en su página web oficial, que es gotinabox, todo junto, es decir, punto .co, repito, gotinabox, es decir, g o -D, in a box, con X, .co, y simplemente cuando una vez estéis ahí, pulsáis sobre Get Started para posteriormente registrarnos como en cualquier página de este tipo con un email, con vuestro email y tal y un número de teléfono para poder utilizarlo en Whatsapp, ¿no? porque Whatsapp sabemos que utiliza el número de teléfono no os preocupéis que no pasa nada por dar el teléfono ¿de acuerdo? luego, pues vais a tener que eh, verificar a, a este chat de voz me hace gracia porque os va a parecer como Dios ¿no? y es como un poco la cosa como un poco turbia, ¿no? pero bueno, os va a parecer así como Dios como un contacto con un número de teléfono le tienes que abrir el chat de Whatsapp y le tienes que confirmar ese email con signo de exclamación hacia arriba, verify o verify con vuestro email. Bueno, os lo, va, os lo van a explicar, o sea que no os preocupéis. Y ya está. Si todo lo habéis hecho bien, en unos segundos vais a recibir un mensaje de Dios que eh, lo confirme y tendrás que añadir algunos datos en su web, pues como la fecha de nacimiento, el género y tal, para que luego se pueda dirigir a nosotros y tal y ya está, podéis tener esos consejos divinos que en tanto os apetece o cuando os aburráis o le pidáis recetas de cocina así que bueno, es una forma también cercana ¿no? de utilizar la inteligencia artificial que de verdad mmm, va a estar cada vez más eh, al, alrededor nuestro y ya os digo yo que cada vez va a ser más importante en nuestras vidas así que nada, os animo a probar bueno pues estas cositas que son muy sencillitas de usar y que todos y cada uno de nosotros podemos experimentar.
1: Y llegamos a una sección especial de deportes que hacemos este domingo y el próximo porque vamos a hablar del Abierto de Australia, que se está jugando en este momento aquí en Melbourne. Y Claudio Vázquez, que no nos va a hacer hoy el mundo bizarro, pues nos va a contar de pronto algunas curiosidades de lo que está pasando allá en las canchas del tenis. Pero primero que todo, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Bienvenido a este fin de semana de Australia uh -huh. en Español. Nos podrías hacer un resumen de lo que ha pasado en esta primera semana en la que no hubo muchos cambios en materia del cuadro masculino, pero ayer, por ejemplo, se uh -huh. fue la número uno y a manos de alguien que está en el puesto número 50 y tiene solo 19 años.
2: Así es, Carmenza. Bueno, como tú decías, en el cuadro masculino no ha habido tantas sorpresas. El número uno y favorito, Novak Djokovic, sigue todavía en carrera. Juega hoy, hay que ver cómo le va, contra el francés Manarino. También el número dos, Carlitos Alcaraz, el crédito español, el jovencito que ha sorprendido a todos en los últimos años. También ayer ganó fácil eh, su partido en dos sets y retiro del el jugador Chino Shang, entonces, muy jovencito también, sí, ¿no? también Muy joven, apenas 20 años, él juega en Estados Unidos, ha, ha crecido ahí, pero también hay que decir eso, de que China ha logrado traer jugadores tanto en el ámbito femenino como masculino, ayer se jugó también en, en el ámbito femenino dos jugadoras chinas que, bueno se tuvieron que eliminar, lamentablemente pasó Zheng, pero como digo China es un país que no tiene gran tradición tenística, a pesar de que Lina ganó el Australian Open hace 10 años pero está trayendo más jugadores esa podríamos decir que es una de las sorpresas pero como te decía, en el cuadro masculino no hay grandes sorpresas, pero sí quizás malas noticias para nosotros porque los latinoamericanos no han ido bien, muchos se quedaron fuera en primera ronda, los chilenos Garín Jarry eh, y Tabilo se fueron en los primeros partidos también los argentinos Sebastián Báez, por ejemplo, logró llegar más lejos, pero luego fue eliminado. También se eliminó Echeverry con Novak, ¿no? Justamente. Y el colombiano Galán también, que justamente lo eliminó el argentino Báez. Así que, digamos que no ha habido tan buenas noticias para Latinoamérica y España. Solamente le queda también eh, Carlitos Alcaraz, porque sus crédito eh, carballés o David, Davidovich Fokina también se fueron y algunos otros, así que lamentablemente en el cuadro masculino no ha habido buenas noticias como tampoco en el femenino para los latinoamericanos, porque se fue camilo Osorio de Colombia, se fue también la mexicana sarazúa se fue Paula Badosa la española, así que lamentablemente no ha sido nuestro año en este Australian Open, nos queda como decía Carlitos Alcaraz todavía, que tiene grandes posibilidades de llegar no solo a la segunda semana, sino también a la final pero como tú decías, la sorpresa esa quizás seguramente es la eliminación de Iga Swiatek, la polaca número uno, joven también, pero que ya ha ganado bastante y que venía con el cartel de seguramente la favorita de vencer esta Australian Open, eh, con... Permiso de Zabalenka, que es la última campeona que juega muy bien Y ayer, sí, Shontek quedó eliminada en tres sets contra la checa Noskova Y claro, fue un partido bastante emocionante Se le vio muy enojada a Iga porque uh -huh. obviamente no se lo esperaba Y esta jovencita Noskova no se lo podía creer uh -huh. Estaba muy emocionada porque realmente no esperaba ganarle a Shontek Pero bueno, una, un, ahí una sorpresa
1: Salió con la disculpa Shontek de que finalmente no era la gran cosa
2: Mm, sí, claro, como que <risa> si no, no hubiera querido ganar el Australian <risa> sí. Open Pero sí, como bueno decía, más sorpresas en el ámbito femenino Y bueno, eh, vamos a esperar ahora, hoy es un día importante, pero luego hablaremos de
1: eso Bueno, no, hábleme ahora mismo de qué es lo que va a pasar esta tarde Que hay dos partidos, o por lo menos dos jugadores que son muy importantes
2: Sí, bueno, como siempre número uno, campeón Novak Djokovic va a jugar ahora en un ratito más con Manarino, el francés, que viene jugando bien, eh, se le vio un poco lesionado y se fue a cinco sets el último partido Manarino, así que vamos a ver cómo aguanta, obviamente en la intensidad que le va a meter Djokovic es un partido donde, bueno, va a tener que mostrar pasta de campeón Djokovic para seguir adelante otro de los, bueno, de los grandes partidos es el nuestro Alex de Minaur o Demino, como le dicen acá en, en Australia, que va a jugar contra el ruso Rublev es la gran oportunidad de Demino de demostrar ¿no? que puede pasar a la segunda semana, juega con un jugador mejor en el ranking como el ruso eh, eh, Rublev, que es número 5, sembrado, y Demino es número 10. Pero vemos que está muy entusiasmado, recordemos que viene de ganar la Djokovic en el torneo previo ¿no? a la Australian Open, así que si esta no es la oportunidad, cuando llegue él también, digamos, en singles masculino, el único osi que queda en competencia, así que mmm, también hay que poner todas las ganas ahí, sí. vamos a seguirlo. Y en otros partidos importantes también Chitsipas, el griego va a jugar contra el americano, el, el estadounidense Taylor Fritz, que es un partido bastante parejo, número 7 contra el número 12, y en el otro viene eh, Sinner, ¿no? el gran crédito italiano que viene jugando excelente, va a jugar con el ruso Kachanov y seguramente de ahí van a empezar ya a desgranarse el choclo, como dicen, el maíz, uh -huh. como dicen en, en mi país, para ver quiénes quedan. Y eh, tenemos todavía a grandes jugadores, así que hay que estar atentos a lo que pasa. Uh -huh. Y en mujeres también, bueno, hoy por ejemplo juega Barbora Kre eh, Krechikova, la checa, contra Andreeva, la rusa. Va a jugar Coco Gauff, la, la jovencita ¿no? estadounidense, que también hay mucha esperanza puesta en ella. Ella es la sembrada número 4, así que también se va a jugar contra French de Polonia. Hay que ver, ahí la favorita es Gauf. Y también juega la campeona Zabalenka contra Anisimova, la de Estados Unidos, de origen ruso. Y Zabalenka, ahora que se fue Shontek, seguramente es la favorita para vencer el Australiano Open.
1: ¿Y cuáles son tus favoritos para ganar el Australian Open?
2: Mira, yo, la verdad, Novak se ve muy fuerte, como siempre, con muchas ganas. No para de tener hambre, Novak, ¿no? Uh -huh. O sea, tiene ya todos los grandes Slam que quiere, ha ganado aquí muchísimas veces, pero se le ve todavía con muchas ganas. Pero mi crédito es Carlitos Alcaraz, lo veo bien, lo veo firme, muy mentalizado, ¿no? Con un, una cabeza muy fuerte para un joven que tiene solo 20 años. Parece un profesional que hubiera jugado 10 años, Carlitos Alcaraz, así que vamos a, a estar con él. Pero también, como decía Yannick Sinner, el italiano, también viene muy fuerte y también yo creo que, yo creo que es un, un crédito, ¿no? una posibilidad ahí de que seguramente lleguen a la final. Y en mujeres, tal como decía, la Sabalenka eh, está muy fuerte desde que mejoró su saque, porque ella fallaba mucho, ¿no?, eh, tenía mucho de doble falta, ¿no? Y eso fue un, un error que fue puliendo con su entrenador, ahora no los comete eh, a, a los que han visto a Zabalenka es muy fuerte físicamente eh, golpea la pelota, digamos, con una intensidad inmensa y viene jugando muy bien. Ella, para mí, es la favorita, pero no nos olvidemos, como decía, de Coco Gauf, porque también me parece que podría llegar lejos. Esos mm. son mis favoritos.
1: Bueno, que yo le apuesto a la sangre nueva en el deporte, porque se comienza a poner muy aburrido cuando ya sabemos quién va a ganar. Pero bueno, nos queda un poquito de tiempo que quiero aprovechar para hacerte preguntitas. Yo no soy experta en tenis, mm -hmm. me gusta ver los partidos, pero hay un montón de preguntas que tengo por ahí entre el tintero, por ejemplo... ¿Por qué los jugadores eh, en la televisión los vemos aparecer con el nombre de ellos y la bandera de su país al lado? Si esto no es una competencia por países, uh -huh. ¿cuál es la razón por la que tengan que identificar el país de donde vienen? Y algunos de ellos ni siquiera tienen bandera.
2: Sí, buena pregunta. Esto se lo ha, de hecho, preguntado mucha gente cuando ven que, ¿quiénes? Las jugadoras y jugadores rusos y bielorrusos aparecen sin bandera. ¿Cuál es la explicación a tu pregunta? Primero es simplemente para decir el país de origen porque no están compitiendo por sus países salvo en la Copa Davis que son, o otras competencias que son, eh, digamos, torneos de países los jugadores representan a su país en sí pero los Grand Slam se representan a sí mismos pero se hace como para dar información al público de dónde vienen los jugadores qué ciudadanía tienen o a qué país representan ellos dicen representar y justamente el, lo que pasa con los rusos y los bielorrusos es un tema político, es la, la invasión a Ucrania, no que el tenis y otras competencias también decidieron castigar a Rusia y a Bielorrusia por esta invasión, eh, es una decisión obviamente que pueden estar de acuerdo o no muchas personas, pero se les permitió solamente a los jugadores rusos y bielorrusos participar si es que, eh, digamos, no lo hacían bajo su bandera. Uh -huh. Pero es raro justamente lo que estoy explicando, porque no es la Copa Davis, no están jugando por sus países. Uh -huh. Pero se decidió dejar el espacio en blanco, que a veces se ve la bandera blanca antes, ahora como, digamos, la marca de la televisión es azul, se ve un espacio azul, pero es porque no están representando sus países. Como digo, es algo un poco extraño, porque finalmente una decisión política, y hay jugadores como Kachanov, ¿no?, que siempre se... Se puso frente al. se opuso, digamos, a la invasión rusa de la manera que puede. No estamos, no estamos diciendo que es un activista y reclamaba y decía: ¿Y por qué a mí me están castigando?
0: si sí, uh -huh. yo no estoy de acuerdo claro. con la
2: guerra claro. y otros como Medvedev también dijeron que querían la paz, pero al final, claro eh, bueno, entran todos, digamos, en ese grupo de jugadores sin bandera la Zabalenka, por ejemplo, que es Bielorrusia porque Bielorrusia está apoyando a Rusia en la invasión no uh -huh. pueden jugar con bandera rusa y bielorrusa.
1: Claro, le, le meten un tinte político uh -huh. a un deporte que claro. nada que ver, o hay jugadores que juegan, por ejemplo, que en el caso de Alex de uh -huh. Viñaur, jugando con la bandera de Australia cuando él no vive en Australia claro, por ejemplo. Claro, sí.
2: Justamente y de origen uruguayo, español, español sí. y lo otro solamente muy breve, eh, hay que decir que entonces si se se está poniendo el tenis a juzgar el tema de Rusia y Ucrania, debería también quizás jugar otras guerras y otros conflictos y decidir políticamente cada vez que hay un conflicto, exacto. Mm, complejo, ¿no? sí
1: exacto, complicado, mm. eso de meterle política al deporte, bueno, eh, me queda un poquitico de tiempo de todas maneras para hablar de otra inquietud que tengo, ¿Qué es la famosa pista número 6? Claudio, que varios jugadores se han quejado de que viene mucho ruido uh -huh. de la pista número 6. ¿Es una discoteca o qué es lo que hay allá?
2: Es un bar con un DJ, ¿no? Que está sobre Pero y, el campo ¿Y por qué de afecta juego?
1: a los campos de juego?
2: Porque la música está muy fuerte y la gente ahora, es una, una innovación del Happy Slam, como le llaman a la Australian Open, de que permite que la gente se, pone, se ponga en la terraza o en la parte de abajo del restaurante, el bar, escuchando música mientras ve algunos partidos. Y, por ejemplo, el griego Sitsi Pass, que jugó dobles ahí, se quejó de que era, era distractor, ¿no? Que la música estaba muy fuerte, que las personas no estaban atentas a lo que estaba pasando, se estaban divirtiendo, y eso como que desvirtuaba un poco el juego y la competencia. Pero es algo que yo he pasado por ahí, a la gente le encanta, siempre está lleno el, el court
1: 6 Ah, ya, ya sé por qué no llegas a los partidos. Claro, siempre me quedo en ahí en el bar bailando
2: <ríe> y tomando mientras veo los eso, partidos.
1: Y eso es una innovación nuestra, esta sí. australiana, del Abierto mm, de Australia, sí. ¿o es algo o no,
2: o oh, sí, yo difícilmente esto se verá en Wimbledon, <risa> que es mucho más tradicional. Sí. No creo. Entonces, claro, los jugadores les encanta el en Open porque es más alegre, la gente se manifiesta y todo, pero también quizás se está pasando un poco el nivel y se está dejando de lado, digamos, la competitividad o el, la concentración necesaria que requieren los jugadores para darle más alegría a la gente. Es un tema también, digamos, controversial, pero bueno, no, no tan serio. Pero hay quienes les gusta, quienes no. Yo creo que. ...deberían bajar un poco la música... ...porque en realidad lo importante en el tenis... ...también es escuchar los golpes y a los jugadores cómo se manifiestan yo creo que hay mucha gente que quiere ver eso más que estar escuchando al DJ de turno pero bueno uh -huh. sobre gusto no hay nada escrito y, y para
1: que no distraigan a Claudio en su trabajo eh, justamente <risa> muchísimas gracias Claudio se me quedan algunas preguntas uh -huh. entre el tintero pero todavía nos queda el próximo sí, domingo exacto. para seguir hablando de estas cosas curiosas del tenis gracias por el reporte sobre el abierto de Australia hoy.
2: no, no hay de qué. y volvemos a Melbourne Park esta tarde para seguir viendo partidos
1: y no te entretengas con la pista número 6 no. <risa> Bueno, un toquecito muy osy en el abierto de Australia esta pista o la cancha número seis. El Happy Slam, como le dicen. Bueno, y con esto llegamos al final de este fin de semana en Australia en Español. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la una de la tarde con el boletín de noticias y Australia en Español. Soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao.